0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叶子的故事花园。上一集我们提到曹丕和曹植的政治角力，最后是曹丕胜出，成为曹操的接班人，也就是历史上的魏文帝。而从文学史的角度来看，这两兄弟也展现出很不一样的文学风格。号称建安之杰的曹植，文字讲究艺术的锤炼。词藻华茂美丽，修辞技巧丰富，文采波澜壮阔，确实将建安文学推到了巅峰。他堪称是那一个时代的文学代表。后来甚至有人评说曹植之于建安，就像李白之于盛唐。至于曹丕的作品，因为缺乏曹操、曹植那一种苍劲慷慨的阳刚之气。后世对他的评价大多认为是三朝中最弱的一位。事实上，曹丕的文学有他独特的色彩和价值。从他的诗歌和小说可以看出，他从民间文学中汲取了非常丰富的养分。曹丕擅长用浅显的语言文字，委婉细腻的笔法。描写男女爱情和游子思妇被迫分离时内心的怨愤和惆怅，这反映了东汉末年战乱流离的现况。尤其善于从妇女的角度出发，对于社会各个阶层的妇女都充满了悲怜的情怀。除了诗歌以外，曹丕最特别的作品是《列异传》，根据《正史》《随书》《经籍志》的记载。这是现存最早的一部描写鬼故事的志怪小说，对后世鬼魅小说有着巨大的影响。再从时代背景来看，曹魏的时候，神仙、方术、鬼怪、灵异之说非常的盛行，并且深得曹操父子的喜爱。当时有名的道教领袖张鲁就被曹操封为镇南将军。曹操甚至让自己的子女和张鲁的子女结为姻亲，他也把流散在乡间的道士们都大量的集中到邺地来，使当时的北方成为道教的大本营。曹丕也深受这个风气影响。曹丕登上帝位以后，国号叫黄初，黄初就带有浓厚的道教色彩，所以我们就可以了解到。《列异传》这一本小说可以说在那个特殊时代背景下的产物。今天要和大家分享的是《列异传》中很精彩的一篇故事，题目叫“谈生”。谈话的谈，书生的生，也就是故事的男主角，一位姓谭的书生。他的年纪已经有40岁了，年纪这么长了，竟然还没有成亲。也一事无成，看样子又是一位被科举功名耽误的读书人，想必是几十年寒窗苦读、征战考场却屡战屡败的落拓文人，穷得连自己都养不活了，当然更没有人肯将女儿嫁给他。故事发生在一天的夜里，谭生正在读诗经《诗经》，《诗经》是文学史里。最早的民间诗歌总集，它温柔敦厚地反映出老百姓心中最真实的情感。我想，谈生这个晚上，或许是读到了《关雎》诗吧，“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。”也或许是美丽的《蒹葭》诗吧，“蒹葭苍苍，白露为霜。”所谓伊人在水一方，这些情诗显然是触动了谭生心底的痛，没想到也吸引了另外一颗孤独的芳心。就在谭生沉吟在诗经温柔缠绵的情境中时，忽然有人来敲门。这大半夜会是谁呢？谭生非常不安地将门打开一丝缝隙，看到黑暗中站的。竟然是一位高贵、美丽、楚楚动人的少女，谭生惊得呆住了，傻愣愣地看着女孩，不知所措。女子忍不住笑着说：“你要继续把我挡在门外吗？还是请我进屋里去坐呢？”谭生才如梦初醒般，急忙开门让女子进来。灯光下仔细看，这女孩子非常年轻。大约只有十五六岁，脸容端丽清秀，体态窈窕，简直就像画里面走出来的绝世美女。而且她气质高雅，举止大方，言谈有物。再看看她全身上下的穿着打扮、发簪、配饰等，都是人间罕有的珍宝。少女大方的说：“谭公子，我知道您是一位善良的书生，所以我愿意。”鬼生嫁给你，和你一起生活。谭生像被施了魔法般，整个人无法思考，无法言语，只是呆呆的看着眼前神仙般的少女，搞不清楚这一切究竟是真还是梦。少女继续说：“我和一般人不一样，如果你希望我们能够长相厮守，白头偕老，就必须答应我一个要求。”谭生点了点头。少女接着非常慎重地说：“接下来三年，每个夜晚睡觉的时候，你绝对不可以点亮烛火来照我、偷看我。一定要满三年以后才可以解开这个禁令。这三年期间，如果你违反了这个约定，我就必须永远离开你了。”谭生心里有很多的疑惑。但是，眼前这天上掉下来的幸福，已经远远盖过了所有的问号。他当然当下就答应了女子所有的要求，于是两人结为夫妻。两年后，他们生了一个儿子，一家三口过着幸福的日子，谭生享受着前所未有的安定和快乐。不知不觉间，渐渐地放松了心里的警戒，妻子的那个禁令开始在他内心深处蠢蠢骚动了起来。古今中外所有故事中的禁令，都只是一个等着被打破的伏笔。不管是潘朵拉的盒子，还是蓝胡子的那一扇门，当幸福变得平淡日常以后。藏在谭生内心深处那一颗好奇的种子就开始肆无忌惮的发芽滋长，迅速的爬满了他的心。有一天，他终于抵挡不住好奇心的诱惑。到底妻子藏了什么秘密？为什么不能用烛火去照射他呢？如果我照了，究竟会发生什么事情？妻子真的会离开吗？难道他真的舍得下两岁的儿子吗？应该不会吧。不管了，谭生再也忍不住了，他终于向魔鬼屈服。于是，在一个深夜，他点起烛火，照着熟睡中的妻子。究竟谭生看到了什么呢？烛光下的妻子美得难以形容，但是，但是，慢慢的把被子掀开。哇！一幕可怕的画面出现了。这位绝世美女从腰部以下，竟然只有骨架，没有血肉，没有皮肤，排苍苍的枯骨在摇曳的烛光中，哇，显得阴森恐怖极了。谭生吓得大叫，妻子当然也被惊醒了。女子知道事情已经到了无法挽回的地步。他非常难过，又非常无奈地说：“你辜负我了，你违背了我们婚前的承诺，也毁了我们所有的幸福。都已经撑过了两年，为什么就忍不下这最后一年呢？本来只要再等一年，我身上的血肉就可以掌权，也就可以死而复生。如今你违背了这个约定，这一切都毁了。”我不但失去了复活的机会，而且必须马上离开阳间，离开你和儿子。谭生这下才知道自己闯了大祸，懊悔不已，痛哭失声。他不断地向妻子道歉，恳求妻子留下来。女子长叹了一声，说：“哎，缘分已尽了，我也无能为力。但是让我放心不下的是我们的孩子。”你这么穷，要怎么养活孩子呢？哎，你跟我来吧，我留一点东西给你。谭生跟着妻子来到一栋非常华丽的屋子，屋子里面的装潢气派非凡，摆设的各种器物也都价值不菲。女子拿出一件缀满珍珠的袍子，交给谭生，告诉他说：“这一件袍子非常值钱。”应该足够你们父子两人生活所需了。然后，他私下谭生身上衣服的一小块衣角，就送谭生离开，自己也消失在夜色中。谭生原本就是一个没有谋生能力的穷书生，两年来的生活都是妻子一手照应。现在妻子离开了，身边又留下一个嗷嗷待哺的小小孩。日子完全过不下去了，他也只能够拿出妻子留给他的那一件珍珠袍子到市集上去卖。可是那件袍子太贵重了，在一般的市井里是不可能脱手的。经人指点后，谭生就拿到当地最富豪的绥阳广府去卖，终于顺利出售，卖得了一千万钱的好价格。但是，睢阳王一眼就认出了那件珍珠袍子就是自己死去女儿的陪葬品，怎么辗转又被卖回自己的王府呢？睢阳王于是怀疑，这一定是盗墓贼所为，马上命令人把谭生抓来审问。谭生战战兢兢地说出整件事情的来龙去脉。睢阳王怎么可能相信这么离奇的怪事呢？所以他压着谭生来到女儿的坟墓前，可是坟墓看起来完好如初，并没有被挖掘破坏的痕迹。隋炀王还是不放心，他命令手下挖开坟墓，在棺材盖下面，他真的找到了谭生所说的那一小块衣角，比对后也确实是谭生的衣服。后来，他又让谭生把小儿子带到王府。隋炀王一看那两岁的小儿，长相真的和自己女儿小时候非常神似。隋炀王这时候才不得不相信，没想到痛失的爱女，如今竟然能得到一个外孙，隋炀王的高兴欣慰可想而知。他将谭生父子二人接到王府里，把那件珍珠袍子还给谭生，也承认他是王爷女婿的地位。后来，孙阳王还上表给皇帝，请求朝廷任命他的外孙为侍中这一个官职。故事说完了，这算是一个皆大欢喜的结局吗？一个在青春年华就香消玉殒的女孩，努力想要挽救自己的生命，再重新活一次。她那么勇敢，那么努力，却在最后阶段遭到背叛而功败垂成。女孩绝望之前，还是尽所有的力量和机智，照顾了自己无能的丈夫和弱小无依的儿子，甚至也安慰了丧女之痛的老父亲。然而，女孩自己的愿望呢？这个故事的题目虽然命名为《谭生》，但是真正的主角却是这位不知名的女孩，是女孩主导一切情节的发展。相对的，谭生却只是一个没有作为、没有个性、面目模糊的影子。这虽然是曹丕的作品。但是我相信，故事的背后有很多民间的传承。类似这样的故事，其实不断的在传说、戏曲、文学中一而再、再而三的出现。许多情节的安排都非常雷同，例如美丽无双的女子，在花样年华的十五六岁。无视于礼教的束缚，勇敢而主动的去追求自己的爱情。这个女孩或许是活生生的人，或许是美丽的女鬼，也或许是和自己昏迷的肉体分离的一缕幽魂。他们同样在情窦初开的年龄，义无反顾的要翻转自己的命运。但是很奇怪的，这些女孩用生命去爱的那个男子。却常常是很弱势的，就像故事里的谭生，除了一肚子不合时宜的学问以外，几乎可说是一贫如洗、一事无成，甚至连基本的谋生能力都有问题。谭生可以说是这类故事中条件最差的。除了前面所说的以外，他几乎是老到可以当女主角的父亲了。当然，最不能够原谅的。还有他的不守信用和背叛。一个完美的女子，为什么要把个体的生命和幸福寄托在这样的男子身上呢？大家在听这些故事的时候，是不是也跟我一样有这些疑惑？这会不会是一个阴影的课题？如果用荣格的心理学来分析，我相信其中必然有集体潜意识所要表达的深层意涵吧。除此之外，用蜡烛灯火去照射对方，虽然看清了对方的真相，满足了自己的好奇心，却也因此违背承诺、打破禁忌，而铸成不可挽回的悲剧。这情节的安排和希腊神话中丘比特与赛姬的爱情故事也有极高度的雷同。丘比特在遭到背叛后，说出了这句话。在怀疑的灵魂中，真爱无法栖息。今天我就用这句话来作为故事的句号。谢谢各位的收听，欢迎下周再回到花园里听叶子为您讲故事。祝福大家一切安好，朋友们再见。